0: Chào mừng các bạn đã đến với FYI Radio trong chuyên mục Nghề lạ, nghề quen Nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời Và thắp lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp Chuẩn bị cho con đường tương lai của các bạn trẻ Lời nói đầu tiên thì thay mặt toàn bộ những người làm chương trình à, Em rất là cảm ơn anh Phương đã đồng ý tham gia với FYI Radio trong chuyên mục Nghề lạ, nghề quen ngày hôm nay anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cho các bạn thính giả được biết được không ạ? À,
1: vâng, trước tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn tới FYI Radio và MC Anh Đức đã cho tôi cơ hội được chia sẻ với các bạn trẻ trong cái chương trình Radio Người lạ Người Quen. Tôi là Phương, tên là Nguyễn Văn Phương. Hiện tại tôi là giảng viên bộ môn ký sinh trùng qua Thú Y Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tôi đã tự được công tác đã từng công tác tại đơn vị này cho tới nay là được 12 năm và ngoài ra thì như anh chị cũng biết tôi còn có những cái cái cái, cái hoạt động kinh doanh ngoài giờ trong khía cạnh của gia đình đó là một số cái phòng khám thú cảnh ở trên địa bàn Hà Nội cơ bản là như vậy
0: à, trước khi mà em muốn hỏi sâu hơn thì Em có một cái thắc mắc à, Nó cũng hơi nhảm nhí và vui vui một chút thôi Đấy là mặc dù là mình là bác sĩ thú y Nhưng mà anh có đặc biệt ghét Hoặc là sợ Một con vật nào không ạ Ví dụ như em là em
1: rất sợ ờ Vâng, có phải rất là, là thú vị Tôi thì đúng thực sự là có, cũng có sợ, sợ như tôi không giống như các bạn thông thường, các bạn hay sợ rắn này, hay sợ chuột này, vân vân Thì tôi thì bạn cá nhân tôi chia sẻ đúng là cũng rất là vui thôi. Rất là lâu có một người hỏi đến câu hỏi này. Thì tôi không biết tại sao nhưng mà tôi lại thấy rất sợ con cóc. <cười> Thế mới lạ chứ. Vâng, tôi rất sợ, rất sợ con cóc. Cứ nhìn thấy là tôi đến tận bây giờ luôn. Mặc dù là đến năm nay nó cũng gần 40 tuổi rồi nhưng mà tôi nhìn thì con cóc là tôi rất sợ. <cười> Đấy. Còn lại thì tất cả các động vật khác thì tôi thấy rất là ổn thôi, rất là vui vẻ có thể tiếp cận được. Uh, chuột hay là rắn hay là mọi ngoại các loại thú cước thì đương nhiên rồi Vâng, chỉ có con cóc là rất sợ <cười> Hồi bé thì em cũng bị
0: dùng cóc để bị các anh ừ. dọa ở nhà rất là nhiều Vâng, có lẽ là vì như vậy à, Vậy thì không biết là nhờ cái cơ duyên nào mà mình lại mình lại tìm tới và mình làm cái công việc liên quan đến động vật như thế này ạ à?
1: À, vâng thì cũng đúng phải nói là có duyên thật uh, anh Đức ạ uh, Tức là ngày xưa chúng tôi uh, khi chúng tôi thi vào đại học, tức là năm 2001 ấy, chúng tôi thi vào đại học thì uh, các bạn nam thì thường rủ nhau thi vào các trường kỹ thuật Ví dụ như là kiến trúc xây dựng của bách khoa Thế từ tôi thì cũng giống như các bạn khác cùng Trang nữa thôi, tôi, tôi cũng thi vào trường nông nghiệp tuy nhiên tôi lại chọn khoa cơ điện À, thế là tôi học một năm của khoa cơ điện sau đó thì có thể là do cái điểm trung bình cuối năm nó tốt thì các thầy cô cho cơ hội được đi du học tại Cuba thì tôi cũng rất là vui thôi. À, thì thì nói chung có thể nói cái thời điểm bây giờ mà các anh chị mà nói đến cái chuyện là đi du học thì tôi nghĩ nó cũng không phải là quá khó khăn nhưng thời của chúng tôi 2001 các anh chị nhìn lại thì nó rất là là cái gì đấy luôn, rất là 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 vinh dự rất là tự hào Thế thì chúng tôi đương nhiên là sẽ ghi danh vào tham gia đi học tại Cuba Có bạn thì đi học tại Nga, có bạn thì Ấn Độ, Nhật v vân Thì tôi đã đi học ở Cuba Thực ra tôi cũng là xuất thân từ con em nông dân thôi Khi vào đến trường mới biết các anh chị bảo Ôi ngành thú y là ngành rất hot của trường nông nghiệp Thế nên là tôi rất là vui vẻ đi học thú y Và sau khi đi học xong thì về thì đương nhiên là tôi công tác tôi về Là tôi về thẳng trường nông nghiệp luôn Và từ đó tới hôm nay là tôi công tác trong khoa thú y đấy là cái cái cơ duyên uh, mà đưa tôi đến với cái, cái nghề thú y này.
0: Vậy thì trong những cái năm tháng mà mình học tập tại bên nước ngoài thì có những cái kỷ niệm nào mà khi mà mình nhắc lại thì không thể nào quên
1: được không ạ? Rất là đáng nhớ ạ. <cười> vâng, uh, chia sẻ với anh Đức. Um, kỷ niệm thì quả thực là tôi đi học ở bên 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 Cuba đấy, 6 năm. Thì nó rất là nhiều kỷ niệm Nhưng nói tóm lại là tôi thấy có cái cái tình cảm mà người dân Cuba, bạn bè Cuba dành cho người dân Việt Nam mình rất là tuyệt vời và tôi cũng chia sẻ luôn đó là những cái trải nghiệm đi du học của tuổi trẻ thì quả thực đó là những cái cái năm tháng không thể nào quên được rất là vui rất là thú vị tất cả mọi thứ đều mới mẻ những trải nghiệm mới mẻ rất là thú vị bên cạnh những khó khăn mà tôi không thể nào mà không kể đến tại vì nước bạn nước Cuba là nước để uh, cho đến nay thì kinh tế của nước bạn vẫn khó khăn và cái thứ hai nữa đó là cái rào cản về ngôn ngữ thú thực với với uh, anh Đức với chương trình đó là khi chúng tôi sang học thì khó khó đủ thứ khó về mặt ngôn ngữ ở đây là từ là khi mà chúng tôi sang thì chúng tôi cũng hầu như là chưa biết một chữ nào tiếng Tây Ban Nha tôi học bằng tiếng Tây Ban Nha nên là chúng tôi chưa hề biết là một chữ nào tiếng tiếng Tây Ban Nha cả và từ điển khi đó từ điển cũng không có như kiểu từ điển online như là chúng ta hiện nay đâu chúng tôi có quyển từ điển giấy chia sẻ với anh Đức là như vậy từ điển giấy thì đi đâu chúng tôi cũng phải ôm theo hai quyển từ điển giấy một quyển là Anh Việt Việt Anh và một quyển là Anh Tây Ban Nha, Tây Ban Nha Anh Chứ không có cái từ điển dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha hoặc ngược lại Thế cho nên là cái công cuộc học như vậy nó rất là vất vả Và năm đầu vào khi mà thầy cô nói giống như là chúng ta nói chào buổi sáng Good morning tiếng Anh đấy Thì các thầy cô nói bằng tiếng Tây Ban Nha và các thầy cô dơ lên cái hình ảnh mặt trời đấy, Khi buổi chiều thì mặt trời nạn xuống Và khi buổi tối thì cái ảnh mặt trăng lên Đấy là cái cái hình thức, cái cách mà chúng tôi bắt đầu những ngày chập chững học tiếng nước ngoài Thì nó cũng có những cái thú vị riêng mà bây giờ chắc chắn là các bạn trẻ không phải trải nghiệm những cái đó Vì các bạn trước khi đi chắc chắn sẽ được trang bị Những cái kiến thức về tiếng Anh rất là, là là nhuẩn nhuyễn rồi Thì khi đó chúng ta mới vác ba lô lên đúng không? Nhưng đằng đây chúng tôi là đi là đi thôi Cứ ừ, thế là đi thôi Và chúng tôi được học một năm uh, Gọi là năm dự bị tiếng Tây Ban Nha Thì chúng tôi bắt đầu như tôi t- câu chuyện tôi vừa kể với anh đấy Và đến những ngày cuối cùng Mà tôi chia tay Cuba Chia tay nước bạn Và chia tay trường Chia tay vẻ bạn Thì có những người thì gọi là bạn bè của tôi nhưng gần như là người thân của mình trong 6 năm đó họ họ khi họ chia tay thì họ gạt nước mắt và tôi cũng vậy thực sự tôi cảm thấy là là cái môi trường đó nó giống như là cái cái đất nước cuba giống như là cái quê hương thứ hai của mình rất là những trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy. ạ
0: ạ um, thực ra thì bây giờ với các cái chương trình du học thì cũng thường xuyên là có những uh, cái chương trình mà người ta dành ra một năm để cho sinh viên học tiếng tuy nhiên em Em cũng nghĩ rằng là để được trải nghiệm được những cái khó khăn như vậy Thì không phải là bây giờ ai cũng có thể có được cái cơ hội đó <cười> Bởi vì là em nghĩ là càng khó khăn thì Cái kỷ niệm đọc lại trong mình mới càng nhiều và nó càng sâu sắc Quay trở lại một chút với cái công việc hiện tại Thì anh có thể miêu tả rõ hơn về công việc của một người bác sĩ thú y Để cho các bạn thính giả hiểu rõ hơn về nghề được không ạ Bởi vì là Thường xuyên là người ta hay nói về những người bác sĩ chữa cho con người nhưng mà về bác sĩ thú y lại rất ít người đã lên tiếng
1: Vâng, trước tiên tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái đặc thù của cái ngành thú y của chúng ta Đúng như anh Đức có có nói, tức là từ trước đến giờ thì hầu như là cái nghề bác sĩ thú y của chúng tôi ở một cái góc nào đó nó trầm lặng ở trong xã hội Tuy nhiên, từ năm 2005, nếu mà các anh chị nhớ từ năm 2005 thì khi đó là bắt đầu có cái dịch cúm gia cầm và từ đó thì cái nghề thú y của chúng tôi sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều hơn cúm ra cầm sau đó liên tiếp một số cái bệnh và bây giờ cho tới nay là những cái bệnh truyền lây giữa người và động vật hay truyền lây từ động vật sang người nó càng ngày càng xuất hiện với cái tuần số nhiều hơn chính vì vậy mà người ta sẽ quan tâm nhiều hơn trên cơ sở là quan tâm đến sức khỏe của con người thì người ta cũng quan tâm đến cái sức khỏe của động vật và trên cơ sở đó để phòng các cái bệnh mà có thể lây truyền từ động vật sang người đó là cái 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 từ đó cái vị thế của cái ngành thú y được nâng lên và gần đây hơn nữa tức là trong những năm, 1, 2, 3 năm trở lại đây thì cái trào lưu, nuôi chơi, thú cảnh, chó mèo đấy thì ngày càng nở rộ do làm sao đấy là do cái du nhập văn hóa từ nước ngoài giống như các bạn trẻ như như anh Đức hoặc như chúng tôi mà đi du học về thấy các bạn nước ngoài các bạn đi nuôi nhiều chó và thấy nó cũng rất là dễ thương đấy đấy thế thì về nhà mình cũng thích nuôi một một con và khi mà mà anh nuôi anh các anh các chị nuôi một con bạn bè của chúng ta nhìn thấy như vậy thì đó là cái hiệu ứng tích cực. Thì ứng bên lề thì các bạn bảo luôn ừ, một con chó làm bầu làm bạn và hoặc một con mèo thì nó cũng rất là là, là, là vui, rất là dễ thương giúp mình giải, giải stress sau một ngày lao động, học tập, mệt mỏi thì chính vì thế nên là như hiện nay là cái số lượng chó mèo cảnh mà được nuôi về Việt Nam và đặc biệt ở các thành phố lớn thì ngày càng gia tăng. Do đó thì cái vai trò của 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 thú y chúng tôi lại được xã hội biết đến nhiều hơn nữa đó là cái, cái nhận định về cái cái ngành thú y à, còn công việc của bác sĩ thú y thì uh, chia sẻ với Hình đức là nó rất là là phong phú đa dạng chứ nó không chỉ bó gọn ở cái khía cạnh là uh, thường thì chúng ta nghĩ là à, tôi nói vui một chút nhưng ở, ở ở quê thì chúng ta thường nghĩ là ui học thú y bố mẹ thường nghĩ học thú y thì về lại tìm một chó hoạn con lợn chứ có gì đâu đúng là cái đấy nó rất là thật nhưng chúng ta sẽ thay đổi cách nghĩ của mọi người và có cái nhận thức đúng đắn hơn về ngành thú y À, có thể tôi sẽ xin chia sẻ một chút tức là cái để có khi mà chúng ta cầm cái tấm bằng bác sĩ thú y chúng ta có rất nhiều con đường để chúng ta có thể đến được đơn giản như tôi thì có thể dừng lại ở cái, cái cái cạnh là làm giảng viên ở trong trường đại học để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ hoặc là bác sĩ thú y cũng có thể đi về các trang trại làm gọi là chuyên gia thú y đấy kỹ thuật viên đấy là chuyên đi khám và điều trị bệnh cho các cho cho động vật hoặc là ta gọi là đại gia súc đấy trâu bò lợn gà Uhm, ở, ở các trang trại Thì cái vai trò đấy cũng khá là quan trọng Tại vì nước chúng ta là nước nông nghiệp Nên chăn nuôi vẫn đóng vai trò rất là quan trọng Và trong Hiểu. chăn nuôi thì không thể thiếu Và không thể thiếu được cái cái công việc của bác sĩ thú y Đó là một Và khía cạnh thứ hai thì các bạn cũng có thể là Theo cái hướng làm các uh, uh, chuyên gia Hoặc làm kỹ thuật viên trong các cái công ty bán cám Hoặc là công ty bán thức ăn uh, gia súc Hoặc là công ty thuốc cái đó là cái rất là phổ biến công ty các công ty thuốc đấy và bên cạnh đấy thì chúng ta có thể làm các nhà nghiên cứu nhà khoa học tức là rất nhiều bạn bác sĩ thú y sau khi tốt nghiệp thì các bạn có thể vào nghiên cứu nghiên cứu ở đây thì có thể nghiên cứu cái gì tôi đơn cử như nghiên cứu các cái bộ uh, kit chẩn đoán xét nghiệm bệnh nhanh đó. hoặc là nghiên cứu các loại thuốc mới hoặc thử là nghiên cứu các loại vaccine phòng bệnh thì đấy là công việc của các bạn bác sĩ thú y mà um, theo con đường nghiên cứu ở trong các cái phòng lab, phòng thí nghiệm. Và gần nhất với chúng ta đó là như tôi chia sẻ từ ban đầu thì các bác sĩ thú y cũng có thể về làm việc tại các phòng khám uh, thú cảnh. Thì thì đó là trên trên đây là một một số cái công việc mà bác sĩ thú y có thể làm được.
0: Đại dịch Covid thì vẫn đã và đang gây ra rất là nhiều ảnh hưởng với các ngành nghề khác nhau, nhất là dịch vụ. Thì nhưng mà em thắc mắc là anh và các bác sĩ thú y nói chung hiện tại có mình có đang gặp phải những cái khó khăn gì không ạ?
1: À vâng, thì anh có thể dễ dàng nhận thấy tức là khó khăn nhiều lắm, rất là nhiều khó khăn. Và cái này chúng tôi cũng xác định đây là khó khăn chung của, của toàn thế giới, của toàn xã hội chứ không chỉ của riêng chúng ta. Vì vậy mà cái việc đầu tiên chúng tôi đặt lên đó là luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh những cái quy định những cái 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 quyết định của nhà nước, của chính phủ để chung tay góp phần đẩy lùi cái dịch bệnh. Ví dụ như là cái 5K chúng tôi luôn luôn chấp hành cái 5, 5K à, Còn về cụ thể những khó khăn là, là những khó khăn gì? Thì chúng ta có thể thấy là bản thân tôi là giảng viên như anh thấy là bây giờ cái niềm đam mê của người giảng viên đó là phấn trắng bảng đen đứng trên giảng đường. Thì bây giờ chúng tôi đã không còn được cái đó nữa. mà chúng tôi tất cả đều qua cái màn hình Máy vi tính trước mặt này rất là nhỏ và nó rất là, nó thực sự với anh Đức là nó rất là buồn tẻ. Đó là chưa kể, vâng, đó là chưa kể những cái thiệt thòi của các em sinh viên trong giai đoạn này. Đó là cái nghề của chúng tôi, nghề thú y, tức là nghề lâm sàng Thì chúng tôi thực hành rất nhiều, nhiều nhất trong trường mình luôn cho học viện luôn. Tức là nghề thú y là, là là chúng tôi thực hành phải tiêm chọc chứ bây giờ bác sĩ thú y mà chỉ có qua màn hình nhỏ như này thì không 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 thể nào mà tay nghề của các em vững được thì đó là những cái thiệt thòi của các em và của bản thân giảng viên chúng tôi. Đó còn đấy là trên khía cạnh của giảng viên còn trên khía cạnh của người làm kinh doanh thì rõ ràng là cái tôi nói rồi đó là cái tình trạng chung tức là cụ thể như thế này. Khi mà có dịch bệnh thì khách hàng rõ ràng e rè hơn khi họ ra ngoài và khi họ đến phòng khám, các phòng khám thu cảnh thì cái lượng khách nó cũng chắc chắn là cũng sẽ giảm xuống, đúng không? vì họ đến họ sợ nguy cơ mắc bệnh, thế thì trong quá trình khi mà khách hàng đến thì chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở khách hàng đo nhiệt độ, đo thân nhiệt này, sát quần bằng tay và giữ khoảng cách giữa người này với người kia và xếp hàng, trật tự ổn định theo đúng cái 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 hàng nối và theo thứ tự của mỗi người để đảm bảo là chúng ta duy trì cái 5k đó. Và ngoài ra thì các anh cũng thấy là có một điểm nữa đó là cái mảng dịch vụ của chúng tôi thì ngoài khám chữa ra thì còn có những dịch vụ như là gửi khách sạn, tức là lưu trú chó mèo đấy. Thì lưu trú chó mèo thì thông thường nó sẽ ăn theo với cái cái hoạt động du lịch. Anh để ý ví dụ như chúng ta đi du lịch, anh đi anh đi du lịch và thì anh anh anh, anh lại gửi lại chó mèo cho anh không mang đi thì những cái cái dịp mà nghỉ lễ nghỉ tết nghỉ hè như thế này bình thường như những năm trước là chúng tôi rất là đông khách cái mảng du lịch dịch vụ gửi của chúng tôi nó đầy kín chuồng luôn nhưng đến nay thì tôi nói chú thực với anh là chuồng thì vẫn là bỏ không sạch sẽ, sẽ thôi đấy là là một số cái khó khăn và cái khó khăn nữa đó là những cái mặt hàng như kiểu thuốc đấy, thuốc điều trị đấy thì những cái mặt hàng mà chúng ta nhập về đôi khi nó cũng chậm hơn so với thuốc này hoặc là các sản phẩm như là thức ăn chó mèo này, phụ kiện chó mèo thì chúng ta đều nhập từ nước ngoài về thì, thì thì cái 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 con đường nhập về nó cũng khó khăn hơn và như vậy cái tiến độ nó chậm hơn nhiều khi khách họ hẹn với khách nhưng mà cũng không giữ được đúng cái cái lịch hẹn. Đó là một số cái khó khăn mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được ạ
0: quả là hai ngành hai ngành du lịch và thú y có vẻ không liên quan đến nhau nhưng mà có vẻ là sẽ gây những cái ảnh hưởng thật sự là cũng
1: rất là có chứ ạ kinh khủng khiếp vâng đấy
0: quay lại một chút về cái công việc làm giảng viên thì anh thích điều gì nhất khi mà mình được đứng ở trên bục giảng
1: <cười> vâng, à, cảm ơn anh Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà tôi chọn nghề giảng viên và tôi thích nghề giảng viên Đó là thực sự là quan điểm sống của tôi và và cái cách nhìn nhận của tôi Mọi người hay coi là cách nhìn nhận của tôi là một người rất là trẻ Mặc dù là tôi cũng 40, gần 40 tuổi rồi, đến nay cũng gần 40 tuổi rồi Nhưng có lẽ là cái cái cách nghĩ trẻ đấy của tôi có được là do tôi thường xuyên làm việc với các bạn trẻ Thú thực với anh là như vậy Khi chúng ta làm việc với các bạn trẻ Các bạn ấy rất là vô tư Đặc biệt những bạn sinh viên năm thứ nhất Năm thứ hai Các bạn ấy rất là hồn nhiên vô tư Và cảm giác là nhìn cuộc đời rất là lạc quan Thì có thể là những cái hiệu ứng đó Nó cũng lan truyền tới những người như chúng tôi Thế cho nên là là Nói chung là tôi thấy rất là yêu đời Làm việc với với các bạn sinh viên Lên lớp giảng dạy với các bạn sinh viên Thì thấy rất là là, là yêu đời Và tôi nghĩ là mình sẽ gắn bó với cái nghề này về lâu về dài có lẽ là cho đến khi nghỉ hưu chứ còn những cái nghề khác thì đương nhiên là ai cũng sẽ có những cái cái cái, cái um, có thể là có những cái mảng công việc khác có những cái mảng thu nhập khác tuy nhiên là cái nghề mình yêu thích nghề mình gắn bó thì nó sẽ là cái nghề nghề giảng viên và cũng chia sẻ thêm với anh là ngày xưa khi tôi đi học ở Cuba về thì là tôi có một cái lợi thế rất là lớn đó là tôi biết tiếng tiếng tiếng, tiếng Tây Ban Nha và sau này tôi đi du học ở Úc về thì tôi tôi du học ở Úc tôi cũng bảo vệ luận văn thạc sĩ bằng tiếng Anh nên là tiếng Anh tôi học ở trường đại học tổng hợp Queensland thì là một trong top hai trường gọi là ranking nó cao nhất của, của Úc đấy về ngành thú y luôn thì tôi có những cái lợi thế rất là lớn mà các công ty du lịch họ thường mời tôi vậy đấy là làm hướng dẫn viên tại vì hướng dẫn viên hồi đó làm gì có ai nói tiếng Tây Ban Nha mấy đâu mà khách Tây Ban Nha, khách châu Mỹ Latin rất nhiều họ sang và thú thực với anh là khi đó mức lương lương tính theo ngày chứ không tính theo tháng lương tính theo ngày wow. mà cái thủa là 2015 là tôi về nghỉ hè thôi mà họ đã mời rồi và đến 2018 2019 là tôi về 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 hẳn Việt Nam thì khi đó họ đã mời với mức lương cỡ như là một triệu rưỡi một ngày chỉ đi dẫn khách đi đi, đi phiên dịch và đi, đi, đi tham quan um, trong trong việt nam mình ấy, trong, có thể là đi hà nội hoặc là miền bắc hoặc là xuyên việt thì cứ một triệu rưỡi một ngày chưa kể tiền hoa hồng hoặc là những cái khoản thu nhập nhỏ khác nữa thì khi đó nó cũng làm cho tôi dao động thực sự với anh là nó cũng làm cho tôi dao động bảo uy cái nghề này kiếm tốt thế này thì tôi cũng có tiếp cận và có làm đâu đó vài tháng nhưng sau gia đình khuyên cái nghề này chỉ làm được một thời gian khi mình còn trẻ thôi đến khi mình già Thì khi đó ví dụ như là làm thì nhiều khi nó bất tiện Chẳng hạn như là người già mà lại đi theo để dịch cho mấy bạn trẻ trẻ Thì nhiều khi nó bất tiện Đấy là cái chia sẻ cá nhân thôi Thì tôi cũng đắn đo tôi suy nghĩ Mà hơn nữa cái nghề bây giờ gia đình khuyên là thôi vào trong trường Mình đi từ đâu thì mình về từ đó Về trường mình làm giảng viên Sau này xã hội mọi người gọi bằng thầy Nó là một cái gì đấy có thể là nó nghèo về vật chất Nhưng mà nó rất là thiêng liêng Tôi nghe tôi cũng thấy thích Và ban đầu khó lắm anh Đức Ban đầu rất khó, khó ở cái là đang từ một triệu tiền lương một ngày Sau đó về trường thì mức lương nhà nước thì cái đấy là đương nhiên tất cả mọi mọi nơi đều như nhau thôi Mức lương nhà nước chờ đủ đủ 30 ngày Khi đó mới có nhận được đâu đó vẹn vẹn là 2 triệu hay là bao nhiêu đấy Thì tiêu vẹo phát là hết rồi Đấy, sau đấy thì cũng tôi nhận được sự hỗ trợ của gia đình nữa Trong động viên hỗ trợ của gia đình trong một vài năm đầu Thì dần dần mình thấy quen với cuộc sống Nhưng cho đến nay thì thực sự là tôi không thể nào mà có thể là, là là thay đổi cái cái nghề mà tôi đang lựa chọn nữa tôi có thể tự tin là như vậy à, vậy thì
0: sau rất là nhiều năm mình trải nghiệm hai công việc đấy là làm bác sĩ thú y và là giảng viên đại học mình sẽ nói tập trung về công việc bác sĩ thú y thì theo anh là với những cái bạn trẻ đang hướng tới cái công việc này trong tương lai các bạn thì sẽ cần phải có tố chất như thế nào ạ
1: à rồi thực ra thì để làm bác sĩ thú y thì cũng không phải là cái gì đó nó quá là khó khăn cả. Tôi nghĩ là uh, một năm khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đào tạo ra trường cho tới 500, 600 bạn sinh viên trở thành bác sĩ thú y. Nên cái việc đó cũng không khó. Tuy nhiên mà để mà nói là thành một bác sĩ thú y gọi là thực sự có tố chất, có năng lực thì việc đầu tiên tôi nghĩ đấy là phải yêu nghề. Yêu nghề là cái không thể nào mà, mà, mà thiếu được đối với một người mà muốn hướng tới thành công thì cái việc yêu nghề là cái đầu tiên và cái thứ hai nữa đó là phải có một cái kế hoạch học tập cũng như là kế hoạch cho tương lai nó cụ thể rõ ràng à, kế hoạch ở đây là gì thì tôi nghĩ là cái việc đối với tôi có những lời khuyên cho các bạn trẻ đó là khi mà các bạn mới chập trước bước chân vào ghế nhà trường hoặc khi các bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn phải có cái kế hoạch học tập cụ thể cụ thể ở đây là gì chúng ta học tập nghiêm túc tất nhiên tuổi trẻ thì sẽ có chơi có giải trí cái đó thì tôi không không bàn đến nhưng cái việc học là chúng ta phải đặt lên nghiêm túc bởi vì nhiều bạn có thể là sẽ suy nghĩ theo cái hình thức là thực dụng tức là không cần mà chỉ một vài năm cuối sau tập trung một vài môn mà mình quan tâm hoặc là mình mình theo hướng thì không phải bởi vì tất cả các môn học đưa ra trên giảng đường đều là cần thiết bởi vì khi nào đó các bạn sẽ dùng dùng đến chẳng hạn như lớp của tôi dạy về ký sinh trùng trên lớp có thể các bạn chưa nghe nhưng khi tôi lại dạy vẫn cái nội dung đó trong các lớp tập huấn ở bên ngoài thì các bạn lại rất quan tâm vì vì khi đó các bạn đi làm rồi các bạn lại muốn tự bỏ tiền ra để trả để nghe những cái nội dung mà đáng lẽ mình được nghe rồi mình đã được nghe rồi ở trên lớp mà thầy dạy thế thì chúng ta nên có cái kế hoạch và xác định là học tập nghiêm túc thì bên cạnh cái việc học lý thuyết ở trên giảng đường thì các bạn cũng sớm tiếp cận với các cái môi trường thực hành nếu bạn nào mà ví dụ như là muốn theo các cái trại lợn chạy châu bò lợn gà thì các bạn cũng có thể tiếp cận bằng cách là liên hệ với thú y địa phương và các bạn tranh thủ cái thời gian rảnh rỗi đặc biệt là mùa hè như này, nghỉ hè như này các bạn cũng có thể về đó các bạn làm và khi các bạn làm như vậy thì tương tự như vậy đối với các cái bạn mà muốn theo cái mảng thú cảnh thì các bạn thậm chí là ở bên bên phòng khám chúng tôi các bạn hãy xin sang phòng khám theo học thôi từ những năm thứ hai năm thứ ba và khi đó thì chúng ta vừa có thể phối kết hợp kiến thức lý thuyết trên lớp và kiến thức thực hành và bản thân các bạn cũng sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều khi chúng ta À, thảo luận về vấn đề chuyên môn chuyên ngành đó là cái cái lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ mà muốn muốn theo cái nghề thú y ừ, Giả sử
0: trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ bớt nghiêm trọng Anh nhận định thế nào về cơ hội cho các
1: bạn sinh viên đang muốn theo đuổi công việc bác sĩ thú y này ạ? À? Ừ, cái này chúng ta có thể hoàn toàn có cái nhìn lạc quan về tương lai của các bác sĩ thú y trong thời gian tới bởi lẽ là tôi thấy là cái nhu cầu về nguồn nhân lực Về về nguồn nhân lực về thú y Và đặc biệt là nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao Trong ngành thú y thì hiện nay là đang có Cái nhu cầu rất là lớn Vì vậy thì cái mà các bạn cần Đó là các bạn trang bị Các bạn sinh viên hãy trang bị cho mình những cái kiến thức Mà xã hội họ đang, đang mong đợi Thì có lẽ là cái cơ hội cho các bạn Vẫn còn rất là nhiều thì Bởi lẽ là cái uh, ngành nông nghiệp của chúng ta tiến tới là nông nghiệp cũng là 4.0 Và nông nghiệp theo quy mô rộng và hiện đại Chứ còn không còn cái cái sẽ dần dần để giảm bớt cái hình thức là chăn nuôi Theo các cái hộ uh, nhỏ lẻ Vì vậy chúng ta cần phải có cái những cái 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 kiến thức Những cái um, kỹ thuật um, trong cái, cái cái việc mà chúng ta có thể là Làm việc ở các cái trang trại lớn Trang trại với quy mô lớn Và chúng ta có nhiều kiến thức về những cái bệnh Thậm chí là ngay cả những cái bệnh uh, quen thuộc và cả những cái bệnh mới uh, mà có thể nó xuất hiện đã xuất hiện ở các nước khác nhưng chưa xuất hiện ở Việt Nam để chúng ta có cái cái phương pháp chúng ta phòng bệnh trên diện rộng là tốt còn lại thì trong cái mảng thú cảnh thì tôi nghĩ là mặc dù là hiện nay nó sẽ có tính cạnh tranh một chút nhưng không phải là không thể làm được vì hiện nay là càng ngày ví dụ như sau một năm tôi thấy là có đến 450 thậm chí hơn 50 phòng khám thú y mọc lên ở trong địa bàn Hà Nội mọc thêm ấy, trên địa bàn Hà Nội tuy nhiên trong 5 năm tới thì vẫn chưa đến mức độ bão hòa vì cái nhu cầu của người 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 uh, dân vẫn còn rất là nhiều vì vậy các bạn vẫn có thể dẫn thân vào cái mảng thú cảnh hoặc các bạn vẫn có thể dẫn thân vào cái cái mảng động vật lớn động vật uh, nuôi lớn vì vậy thì tôi thấy là nó, tóm lại là cái nhìn rất là lạc quan về cái nghề thú y trong, trong 5 năm tới
0: Trước khi kết thúc chương trình Anh có muốn nhấn nhủ điều gì Tới các bác sĩ thú y tương lai không ạ?
1: Vâng uh, Cái này thì tôi cũng đã nói một phần rồi Đó là chúng ta Đối với bác sĩ thú y Thì trước tiên là Phải yêu nghề Còn các, đối với các bạn sinh viên Mà đang theo học ngành thú y Thì tôi nghĩ là các bạn Cái các bạn cần Ngoài cái chuyên môn Chuyên ngành ra Thì các bạn cũng Cố gắng làm sao mà chúng ta có thể là Nâng cao Cái Khả năng Cái kiến thức, trình độ về tiếng Anh, về ngoại ngữ để chúng ta có thể, tại vì ngoại ngữ nó không phải là cái môn khoa học, nhưng nó là cái công cụ để chúng ta có thể tiếp cận với khoa học và nhất là trong cái xã hội hướng tới toàn cầu hóa như hiện nay bạn không có ngoại ngữ là bạn đã thiệt thòi rồi phải có ngoại ngữ thì chúng ta mới có thể đọc được các cái tài liệu bằng tiếng nước ngoài bằng tiếng Anh à, để để về chuyên ngành của chúng ta để làm giàu kiến thức cho chúng ta, đấy là cái cái và nếu có thể hơn nữa thì các bạn cũng nên trải nghiệm đi du học một vài năm hoặc là theo học những cái chương trình nâng cao tự chương trình sau đại học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài để có những cái trải nghiệm mới mẻ để có những để tiếp cận được những cái kỹ thuật hiện đại và về đóng góp cho 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 đất nước đó là cái nhắn nhủ của tôi dành cho các bạn các bạn trẻ mà đang theo nghề thú y
0: thay mặt những người làm chương trình cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng hành cùng với FIV Radio trong tập podcast ngày hôm nay
1: À, tôi cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến F Radio và cảm ơn MC Anh Đức đã cho tôi cơ hội được chia sẻ với các bạn trẻ xin chúc cho chương trình podcast của chúng ta gặt à, hái được nhiều thành công và lan tỏa được những cái năng lượng tích cực tới rất là nhiều các bạn trẻ
0: Hy vọng qua số podcast này, các bạn đã có thêm những cái nhìn tổng quan hơn về công việc bác sĩ thú y. Đừng quên theo dõi FOE Radio trên các nền tảng số vì chúng mình sẽ còn quay trở lại vào thứ năm hàng tuần để đem tới thêm nhiều chia sẻ về các ngành nghề khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.